0: Muchas gracias por esta, esta linda invitación, también me quedé yo a gusto a poco, la última vez que, que me invitaron acá para hablar para este lindo colel y para toda esta comunidad, de verdad que es un, un gran rejudo, así que se agradece muchísimo esta segunda invitación, así que de nuevo agradecido, ya más en confianza como parte de la familia, y el, el tema de hoy... Es un tema que es complejo, sobre todo porque estamos hablándolo en un momento bastante delicado, que es emunar en los tiempos difíciles. Es un tema que lo necesitamos todos, y no estoy seguro cuánto lo estoy hablando ahora mismo para el público y cuánto lo estoy hablando tal vez para mí. Eh, es algo que todos necesitamos ahora mismo, creo, este tema y fortalecernos en este tema. Me gustaría empezar con una historia que espero que nos hable a todos de alguna forma relacionada con lo que está pasando hoy en día. Y lo voy a poner así, hay un rap, conocido como Ravnahum de Chernobyl. Ravnahum era un rap que su vida entera la dedicó, si había una mitzvah que él dijo, yo esta la voy a dedicar con todo mi corazón, era la mitzvah conocida como Pidion Shevuim." Pidion Shevuim significa liberar a Yehudim, que Dios no lo quiera, gobiernos en tiempos de mucho antisemitismo, gobiernos que tomaban a Yehudim, los metían presos. Los dejaban ahí un tiempo, muchas veces sin justificarlos, sin nada. Los metían ahí sin una buena suma de dinero. No los soltaban. Y él entendía el sufrimiento que era para cada uno de estos yodim, que les tocaba estar en la cárcel. Además, mucho, la mayoría inocente. Y él le tocaba, con un nivel de cariño impresionante, le tocaba ir, de verdad que celda por celda, iba a visitar uno por uno a su ciudad y en las ciudades de alrededor. Le tocaba ir uno por uno. Y cuando él llegaba... Les daba palabras de un poco de jamás, palabras de consuelo para darle fuerza en esos momentos. Les hablaba con cariño, los visitaba, les llevaba comida. Se sentaba con ellos cuando se podía rezar, dependiendo de las circunstancias. pero es, A veces es complicado rezar en una cárcel, pero cuando podía rezaba con ellos. Y la verdad es que él le llegó al corazón de muchísima gente. Su vida entera, su proyecto más grande de vida era apoyar a esta gente que estaba pasando lo difícil en estos momentos. Y evidentemente una de sus partes más importantes es juntar los fondos y realmente sacar a estos Yehudim de la cárcel para que puedan volver a vivir su vida de la forma lo más normal posible. Hasta que un día, Ravnajum está en un viaje para esto mismo. Estaba viajando a la ciudad vecina también para liberar a Yehudim que están siendo acusados de cosas que no hicieron. Y cuando Ravnajum está en su viaje lo detienen. Y le hacen un par de preguntas a unos oficiales y le esconden en su maleta unas cosas que él, no eran de él, acusándolo de intentar de mover cosas sin pagar los impuestos, sin seguir las leyes. They framed them, lo culparon de algo que él no había hecho. Y tomaron a Ravnahum, una persona que toda su vida fue para evitar que Eudima esté en la cárcel, lo tomaron y lo lanzaron a la cárcel a él sin darle un, time, dar un timeline ya le dijeron cuánto tiempo, lo lanzaron vamos, ahora vamos a ver qué pasa contigo y él no lo podía creer él no lo podía creer le toca ahora a él estar preso, por, además en su primer pensamiento, Rimonosh el creador del universo, no entiendo nada de lo que está pasando, toda mi vida luché para que no haya Yehudim preso y tu premio es meterme a mí preso yo toda mi vida he liberado a Yehudim y tú ahora me estás metiendo a mí a la cárcel y efectivamente hay cosas de repente que no entendemos. Hacemos el cálculo básico nosotros como ser humano. Decimos ayer no entiendo nada. Yo doy de acá. ¿Por qué mi dinero es tan distinto? Yo voy, al, yo voy a la sinagoga y rezo. ¿Por qué me está cerrando la sinagoga? De repente hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Pero este no fue el caso acá, porque Ramnajun se le acercó a un amigo muy querido, muy cercano de él, el rap de esa ciudad. Y se acercó también a darle consuelo. Le había consolado tanta gente. Lo mínimo era que alguien vaya a consolarlo a él. Y le dice a Ramonahum, ¿qué mina Shamaim? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Cuán, ¿A qué nivel esto es del cielo? Que a ti te tocó estar preso. Increíble, ¿no? No sé, no creo que Ramonahum se lo tomó con mucha gracia. Y dice, perdón, ¿qué te... ¿cómo va a ser? Mi...? Al contrario, dice ¿cómo me toca esto a mí? Y dice, a ah, ti no te cuadra, a mí me hace todo el sentido. Le dice, déjame explicarte por qué. La mitzvá más grande de Abraham Avinu, la mitzvá más grande, que más lo apasiona, que lo llevó a ser Abraham Avinu, la persona que más ha influenciado el mundo en toda la historia, partió con Ajnazat todo por el Gesed, su mitzvá, por la bondad que él tenía, quería hacer cosas hacia otro, bondad hacia otro, él tenía esta mitzvá de Ajnazat Orhim, de recibir visitas. Él, su vida entera, el día que conoció, le habían hecho el brit milá, estaba dolorido, estaba en sufrimiento. Pasaron tres personas, él corrió a recibir las visitas. Le recibieron tres personas extrañas, al final eran tres ángeles, pero tres personas que parecían que eran extrañas. Él corre a recibirlos. Eso era Abraham Vino. Amaba, Orhim, y todo partió desde Hanasat, Orhim, desde la mitzvah a recibir visitas. Comienza la primera misión de Abraham Vino, donde aparece donde aparece delante de Abraham a Hashem y le dice, Lej leje, me arceja, retírate de tu tierra, mi molateja, el lugar donde naciste, mi beta vieja, de la tierra de tus padres, el, el arce areca, la tierra que te va a mostrar, lárgate de acá, no quiero que tengas casa, no quiero que tengas familia, no quiero que tengas padre, no quiero que tengas nada. Y Abraham vino con una alegría máxima, toma esta y deja todo lo que tiene. Hashem le dijo y deja todo, ¿por qué hacen parte haciéndole esto específicamente? Por favor, miren qué lindas estas palabras que le dicen a de cheno y le dicen, ¿por qué esta fue la primera misión? Porque Abraham vino, a, amaba la mitzvada, amaba tener visita, pero él nunca había entendido, a pesar de que lo hacía con cariño porque trataba de entender, él nunca le había tocado estar vagabundeando de un lugar al otro sin un lugar donde quedarse sin tener a alguien que le dé comer, sin a alguien que dormir. Nunca le había tocado entender la gente que le estaba ayudando, en qué situación están exactamente. Hashem le dice, yo te quiero ayudar en tu mitzvah. Quiero que tu mitzvah sea más grande. Entonces ahora, para que tú puedas hacer ajnazat de verdad, te voy a ayudar a entender cómo ellos se sienten. Y Abraham vino, pasa a no tener tierra, no tener un hogar, no tener una familia. Está caminando de un lugar para otro. La próxima vez que Abraham vino y se fue mil veces más grande. Y ahora entiendo... ¿Cuánto lo necesitan? ¿Cómo me hubiese encantado a mí que alguien me hubiese acogido? ¿Me hubiese invitado a su casa? ¿Lo hubiese tomado en tanta alegría? ¿Con cuántas más ganas lo voy a hacer ahora? Elisa de Chernobyl, Tal vez eso es lo que está pasando acá. Tal vez este dolor, este sufrimiento. Porque a pesar de que tú has hecho con todo tu corazón ir a ayudar a esta gente, ir a darle ánimo, ir a apoyarlos. Nunca has estado en la situación. Nunca has entendido lo que se siente. Y ahora que a ti te tocó estar acá... La próxima, estoy seguro, la próxima es que vayas a sacar a alguien, vas a correr mucho más rápido. Lo vas a hacer con más alegría, con más fuerza, con más pasión. Y cuando me escucha esta, se le ilumina el rostro. Dice, wow, nunca lo pensé así. Que ayer me está llevando, que yo puedo hacer mi mitzvah con más amor, dice. Entonces voy a dedicarle toda mi estadía acá a conectarme, a entender, a ver qué puede faltarle a alguien que está acá. Y así mismo fue cuando Ramnajo salió de la prisión. Le agradeció a Hashem, a Shem, Hashem, quitó, quiero la Amhazó, que grande Hashem. De verdad, se no haber sido por esto. Yo nunca hubiese entendido. Desde ese momento en adelante dicen que la mitzvah Rav subió, pero a otro nivel. Lo primero que tenemos que entender en nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender, sobre todo para momentos difíciles. Es que there's a reason for everything. No siempre lo entendemos parte de la tarea es intentar entenderlo, es darle un, es darle un sentido a lo que estamos viviendo. Cuando yo paso un momento difícil y digo, voy a usar este momento difícil algún día para ayudar a otra persona que lo pase, inmediatamente le estoy dando sentido, pero lo primero es decir, hay un plan detrás de esto. Nadie pasa algo porque sí, y uno abre los ojos y empieza a buscar qué, cómo voy a crecer de esta situación y qué es lo que ayer me está esperando de mí. Hay una idea increíble que dice y el, Rav, el de Kuzmir, trae una idea muy potente, que dice lo siguiente, dice, Ravijeskel de, de, de Kuzmir, dice una vez una idea muy, dice, dijo una, idea, una vez una idea muy potente, dijo así, cuando una persona bendice en la mañana, hacemos brajot por todas las cosas que pasamos en la mañana, y una de las cosas por las que bendecimos, decimos, <muchas> el estudio rey del universo, que prepara los pasos para la persona, y Pashup, ya estamos diciendo, gracias, a Dios nos levantamos, podemos tomar pasos en nuestro día, podemos avanzar, podemos caminar, hay tanto detrás de esta bendición. Entonces estamos partiendo agradeciendo a Hashem por caminar, por poder tomar pasos, por todo lo que ha pasar en nuestro día. Pero dice Ravi que el de Kuzmir, algo muy potente, dice, va mucho más allá que eso. Dice Ravi que el de Kuzmir, que cuando una persona hace esta bendición, tiene que tener en mente, gracias a Hashem por preparar los pasos de la persona. Que tengo que entender que cada paso que tomo en mi vida fue preparada y puesta por Hashem. No hay ni un tropiezo, ni un camino. Quería ir a la derecha, me confundí, fui a la izquierda, di media vuelta y me puse al, al camino correcto hasta el más mínimo desvío de nuestra vida. Hashem lo puso en este lugar. Hasta lo más pequeño por lo que nos toca vivir en nuestra vida. Todo lo que nos toca vivir fue preparado por Hashem desde antes y dice alguien que dice esta bendición. Y no entiende que Hashem está preparando los pasos en su vida. Dice, es como que no bendijo. Dios no quiere, una braja le va a estar, una en vano. La braja cuando la decimos tenemos que tener en mente. Tú preparas los pasos delante de las personas. Tú nos pones los pasos delante de nosotros. Entonces cuando yo paso algo y no lo estoy entendiendo, pero por lo menos tengo un consuelo gigante que entiendo que ese paso lo puso Hashem entiendo que ese paso vino del Creador del Universo, vino de nuestro Padre que está en el cielo y hay veces que no entendemos, hay veces que un hijo no entiende, cuántas veces no nos tocó a todos los padres, cuando nuestros hijos nos lloraban y no entendían lo que estábamos pasando a mí personalmente me tocó de verdad que es algo que me dejó traumado por vida tres niños en mi casa en esa época, hoy en día son cuatro baruch Hashem tres, en esa época eran tres niños en mi casa mi hija mayor está con conjuntivitis, esta enfermedad le salen en los ojos hay que limpiarle los ojos y los niños lloran y gritan y es terrible, pero uno tiene que hacerlo. Y me acuerdo que la tomé y le hice la curación de los ojos. Y después llamé a mi segundo hijo, Moshe. Moshe tenía otro tema, Moshe tenía un problema en las amígdalas y había que ponerle un, una medicina. Se ponía por la nariz un, una botella, de verdad que, no sé, 500 ml era bastante. Había que apretar la botella para que entre por un, una fosa nasal salga por la otra. Era terrible. Y me acuerdo también a las fuerzas, no quería, pero me toca hacerlo porque tengo que hacerlo, era algo para evitar una operación que no queríamos hacer, gracias Dios, no hubo que hacerla. Me acuerdo después de que hice cada uno lo que tenía que hacer, la curación de Tamar, la curación de Moshe, mi tercer hijo Shmuel, le digo, Oye, Shmuel ven acá, le quería decir buenas noches, y sale corriendo. Papi, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, por favor. Yo no sé yo dije, no, 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 ¿cómo se te ocurre? si te, Todo esto es con amor, ¿verdad? Todo esto es porque I have to do it. Es porque es para tu bien, pero el hijo no entiende, pero por lo menos entendemos que es Hashem el que está manejando el avión. Entendemos que es Hashem el que está manejando el plan que está delante de nosotros. Inmediatamente hay una nejama. Inmediatamente hay un nivel de tranquilidad, un nivel de calma que entiendo que there's a purpose behind this. No es porque sí hay algo detrás de esto. Raviaco Blazer. Esto para entender qué significa, cuál es la mentalidad con la que tenemos que vivir nuestra vida entera. Raviaco Cuentan algo muy lindo. Dicen que una vez entró. El Gabay, la persona encargada de la sinagoga, entra y ve a Rav Leiser, uno de los gigantes de la época. Que Rav tiene abierto un libro de Tehilim y está diciendo una frase, una y otra vez, la misma frase. Afortunada es la nación que así es para esta nación. Afortunada es la nación que aseme su Dios. Así está diciendo. Y después repite. Así, una tras otra, parecía así un disco rayado de nuevo, de nuevo, de nuevo, y el gabay ya lo ve media hora. Y se le acerca, le dice, Rav está todo bien, se quedó en un paso, que hay algo tratando de entender, algún secreto cabalista detrás. Le dice, no sé cuán secreto cabalista, le dice, pero encontré, un... sí encontré algo muy importante detrás de esta frase, le dice. Le dice, te quiero decir lo que... Lo que significa, nunca me di cuenta de lo que nos está diciendo esta frase. Lo que nos dice esta frase es lo siguiente: Ashleham Shekahaló, afortunada la nación shekajalo. En hebreo es muy, muy común cuando alguien dice lama, ¿por qué? Respondemos caja, así es, porque sí, tocó así. Ashleham Shekahaló, afortunada la nación que entiende que así son las cosas. ¿Por qué? Porque Ashleham Shekahaló. Porque afortunada la nación que entiende que Hashem es su Dios. Por lo tanto, si las cosas son así, afortunado el que entiende, así tienen que ser. El mundo está viviendo lo mejor que le podría pasar en el mundo porque si hubiera algo mejor, Hashem lo hubiese hecho así. No se puede mejorar el mundo en lo absoluto. Hashem manejó algo y así es y le dice, afortunada la nación que entiende que pase lo que pase. Que incluso en momentos de incertidumbre, incluso cuando no entendemos por qué exactamente se está moviendo las cosas, pero Hashem es el que lo maneja, mientras viene de Abba, mientras viene de nuestro papi, está todo bien. vamos a estar tranquilos. No entiendo por qué el papá me está haciendo esta curación, esta medicina, este movimiento, este cambio. Pero viene el papá, entonces está bien. Estoy repitiendo una y otra vez, le dice, porque no es suficiente decirlo. No es suficiente. Si digo la frase y te lo explico, no es suficiente. Necesito repetirlo hasta que me quede dentro, hasta que sea capaz, incluso en el momento de incertidumbre, de tenerlo dentro mío de verdad. Eso dice Rav Haim Shmolevitz, que es el concepto de Gamzum Letovah. Muchas veces, no nos, la verdad es que no nos gusta escuchar esta frase. pasa algo difícil nos dicen, esto es para bien, también es para bien. Y no nos gusta cuando es la verdad. Cuando uno pasa un momento difícil alguien la gente dice, seguro es para bien. A uno le dan ganas de tomar y darle una... ¿Qué te pasa entonces? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sí o no? Porque cuando es fácil cuando le está tocando a uno que el otro te lo diga. Pero dice Rav Haim significa que yo entiendo que este mundo es una foto gigantesca. Que hay mucho más pasando de lo que yo soy capaz de percibir a simple vista. Y que todo lo que pasa tiene un propósito como parte de una realidad mucho más grande de lo que nosotros vemos. Y cuando lo entiendo y lo tomo de esa forma, con ese cariño, con esa fe, con esa muná, de repente ya no es tan terrible. Porque entiendo que estoy en manos de Hashem. Y eso por sí es un consuelo gigante. En, en la época de la Segunda Guerra Mundial, para traer el mejor ejemplo que conozco de esto, de los mejores ejemplos, en, la, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuentan que Rav eh, Shibshu estaba caminando con uno de sus acompañantes, básicamente todo esto era en Inglaterra, y habían aviones alemanes pasando por arriba que pasaban a espiar, y lo que pasaban en las noches, ellos querían bombardear, atacar muchas de las casas que habían iluminado en las noches, sabían que había gente, entonces bombardeaban, hubo una orden en todo eh, en toda Inglaterra, en todas estas ciudades, que apaguen las luces en las noches, que en las noches no podía haber luz, para que cuando bombardeen no se sepa exactamente a dónde iban los misiles. Y así mismo fue, todos apagan las luces. Y si alguien quería tener las luces prendidas, tenía que poner cortinas. Alguien que tenía poca luz, podía poner una cortina delgada. Alguien que tenía mucha luz, tenía que poner una, una luz muy gruesa. Y seguro Ralph Simpson que quería estudiar bien, que quería estar fuerte en Torah, fue a comprar cortinas para poder estudiar Torah bien en la noche. Y caminando con su acompañante, ven una casa. De nuevo, desde un avión todo se veía oscuro. la idea, no sabían a dónde disparar, a dónde bombardear. Pero uno camina abajo, uno puede ver un poco las franjas de luz alrededor y Están caminando y pasa con su acompañante al lado de una casa que está totalmente oscura. No se ve nada, 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 nada. Unas cortinas increíblemente gruesas, no se ve nada. Le dice Rafshimshon, mira esa casa. Esa casa y la vemos tan oscura. Esa es la que más luz tiene en todo este barrio. Le dice, ¿por qué? Le dice, porque la razón que está tan oscura es porque la cortina que pusieron ahí es tan gruesa es porque si hubiese habido un pequeño hueco en esa ventana, por la cantidad de luz que hay adentro, se hubiese notado inmediatamente el exterior, entonces tuvieron que taparla con la cortina más gruesa de todos para que sea totalmente oscuro. Acá en estas casas, entre más oscuridad ves, hay más luz adentro, que tuvieron que hacer un esfuerzo mayor por taparla. Le dice, y esto es, la vida funciona de esta forma, dice Ralph Cuando hay oscuridad en este mundo, entre más oscuridad hay, es una más grande oportunidad para sacar luz. Y creo que de alguna forma lo hemos visto en Amisrael. No, no que entendemos por qué pasa algo, pero darle sentido a lo que está pasando. Hemos visto a Amisrael estudiar Torah como nunca, de verdad que esto ha sí, sido Yo creo que estamos todos sorprendidos en todas las comunidades, en todo el mundo, por Zoom, en el mundo entero. Allá, ya es tarde, ya de noche. Y acá están 60 personas más Facebook, no sé cuántos 100 personas hay acá conectadas, estudiando toda esta tarde en la noche. Es una locura. La gente en los momentos de mayor oscuridad saca la máxima luz. Ahora es difícil. Es difícil, en Chile lo estamos viviendo, gente que no tiene para comer, gente que lo está pasando tan mal y como nunca antes. La comunidad se está moviendo para ver a quién ayudo, a pesar de que uno está ganando menos. Algunos están perdiendo en vez de ganar, pero hoy de todas maneras buscan cómo voy a sacar para mantener viva las familias, las instituciones. Impresionante como la gente ha dicho en estos momentos máximo oscuridad, estamos viendo lo más hermoso salir de la gente. No estoy diciendo por eso pasó, nadie sabe por qué está pasando lo que está pasando, pero darle sentido está en nuestras manos y entender entender que viene de Hashem. Y entender que en estos momentos es cuando nosotros podemos sacar la belleza más grande de nosotros, cuando nosotros logramos tener emuná, tener fe en estos momentos, que todo viene de Hashem. Les voy a, les voy a dar un ejemplo, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo muy potente. Esto está en Hasidic Tales of the Holocaust, uno de mis libros favoritos, que cuenta Rabbi Israel Spira. Y cuenta que Rabbi Israel Spira estaba en, lamentablemente dentro de los campos de concentraciones intentando conseguir los materiales necesarios para prender una Hanukkah, para poder prender una vela de Hanuka. <coughs> Imaginémonos lo difícil que tiene que ser algo así. En la Shoah prender una vela de Hanukkah, conseguir solamente las cosas y lo lograron. Consiguieron, si no me equivoco, un poco de mantequilla, la derritieron para poder prender de nuevo justo el tiempo necesario, una mecha arrancada de la ropa, la pusieron dentro de un zapato, y con eso pudieron prender una mechita suficiente para hacer la mitzvá. Y dice que se juntaron alrededor, Rabí la arma la januquía sus acompañantes de su cuarto, llamémoslo cuarto, alrededor lo están acompañando, y Rabí la se para alrededor y hace la primera bendición el Hanuka. Bendito el estudio, Rey del Mundo, nos encomendaste a aprender la vela de Hanuka. Ya San sim la manos de Bendito el estudio, Rey del Mundo, que nos hizo milagros para nuestros padres en estos tiempos. Y llega el momento de la tercera veraja. ¿Cuál es la tercera veraja que se hace para prender la vela de Hanuka? Piensen bien, están en la Shoah, en los campos de concentración. Y la tercera braja dice, gracias Dios por hacernos vivir y mantenernos para poder llegar a este momento. Y Ravisar Spira tiene el fósforo en la mano y no puede decir la bendición. Está tratando, pero como yo bendigo por algo así. Bendito el estudio del reino del mundo y que me hiciste vivir en este momento. Yo voy a agradecer por eso y está el que encontrar la fuerza. Están todos alrededor viendo a su Rav. al que le ha da dado la fuerza, pero ¿de dónde saco fuerza para bendecir algo así? Están viviendo el infierno en persona Y están empiezan todos a llorar A ver que su rabo no puede decir la braja Y respira, se da vuelta y empieza a ver a su gente Están todos en silencio esperándolo Y lo empieza a ver uno por uno y Cuando termina de verlos Se da vuelta Cierra los ojos y con mucha más fuerza de lo que hizo las primeras dos brajotes empieza a gritar, Baruja Tache, Mele Melejaolam, Shegeyanu, que no hiciste vivir, Vequiemanu, Vehikianu, la semana se que nos mantuviste, no hiciste llegar a este lugar. Y de repente no entiende esa cosa a fuerza, pero inevitable, y gritar, Amén. Todos gritan juntos. Y así mismo, prende la vela de Hanukkah con lágrimas en su ojo, emocionado. La gente no entiende qué pasó. Quiere Dios dio esta fuerza. Se veía tan dudoso en el momento. ¿Qué cambió? Dicen, Rab, ¿qué pasó? Y respira, los ve y les dice. Cuando me llegó el momento de bendecir por eso. Yo dije, ¿cómo alguien agradece por llegar a esto? ¿Qué veo de bueno acá alrededor? Para poder agradecer por algo así. Hasta que me dio vuelta. Y ver un grupo de Yehudim. En los momentos de máxima oscuridad, que se movieron para conseguir mantequilla y un zapato, todos alrededor con esperanza para agradecerle a Hashem, para mantener encendida la vela, para hacer la mitzvah encendió vela de Hanukkah, que en incluso un momento así a Israel iba a mantener la luz en la máxima oscuridad en el mundo. Dice, vivir solamente para poder ver esto, vale la pena, dice. Inmediatamente le agradece a Shem Hashem, Hashem por dejarme ver la grandeza de Israel, incluso, no solo incluso, sobre todo en los momentos de oscuridad. En los momentos donde no hay respuesta, donde no entendemos nada. Pero acá está Israel prendiendo la vela de Hanukkah. Cuentan que una vez el gran rabino de Satmer, en su visita a Eretz Israel, si no me equivoco, fue su última visita. Alguien se le acercó después de que estuvo un buen tiempo estaba volviendo a Estados Unidos y alguien dijo, Rab, usted viene acá y nos da fuerza, y nos da brajot. Rebe le dice, usted viene y nos da brajot, ahora usted se va de nuevo. ¿Quién nos va a dar brajot? El gran rebe de Sadmer los ve y les dice, no te preocupes, le dice. ¿Quieres una braja, Entra a cualquier sinagoga. Y busca algún hombre que tenga los números tatuados en su mano. Que se esté poniendo los tefilín en la sinagoga. Alguien que vivió esa oscuridad y tiene la capacidad de todavía agradecerle a Shem, tiene la capacidad de hacer una mitzvada Shem, dice esa persona, ni olvídate mi braja, la braja de esa persona se pone tefilín después de eso, dice. No puedes comparar esa braja con la de nadie más. A mi Israel en los momentos de mayor oscuridad, en los más difíciles, en los que no entendemos nada. Se ha mantenido fuerte. Y entendemos que viene Hashem. Y entendemos que estamos al lado de Hashem. entendemos que estos momentos de alguna forma sacan lo más bello de nosotros. Y nos cuesta porque we don't understand. Pero lo que podemos hacer es sacar la máxima luz de nosotros. Entender que vida hay momentos difíciles, momentos fáciles. Esperamos que pase rápido el momento difícil. Pero por mientras, ¿qué espera Hashem de mí en el momento difícil? ¿Cómo me puedo pulir ahora? ¿Qué es lo que Hashem está esperando en mi empatía? Me a entender un poco más gente cuando lo pasa difícil para yo poder entenderlo. Shalom bye. Tal vez de alguna forma esto me tiene que redirigir a mis prioridades, a trabajar en mi casa. ¿Qué está esperando? ¿Cómo voy? A... No puedo dejar que termine la cuarentena. Yo le dije esto a mis alumnos. Yo les dije que si termina la cuarentena. Y yo soy la misma persona cuando entra a la cuarentena. Les dije, I'm not fit to teach you anything. Les dije, no soy apto para enseñarles nada. Si pasamos esto, uno de los desafíos más grandes de Amisrael, y vuelvo a ser la misma persona, les dije, búsquense a otro director, y no puedo hacer este trabajo. El mínimo de calle Udi hoy es decir, ¿cómo salgo una nueva persona? Y no hay errores de cálculo. Hashem nos puso en una situación exactamente la correcta para exactamente cada uno de nosotros. Y decía, no, es porque estoy viviéndolo con todo el mundo, me tocó, no, no me tocó, Hashem me puso exacto donde yo saco el máximo mío esto by the way responde una de las preguntas más grandes que he tenido la verdad por mucho tiempo hasta que mi rabino de Baltimore Ralph Carmen Weinberg, me, Alguien que le tengo una admiración muy grande me contestó esta pregunta hace muchos años atrás hay un Rashi muy extraño cuentan que Yosef fue vendido por sus hermanos a Egipto lo peor que le puede pasar en el mundo lo vendieron a Egipto llegó a Egipto el peor lugar está hablando el hijo de Jacob Abino la persona más pura del mundo en el peor lugar del mundo, el lugar más impuro, más inmoral. No tenía nada que hacer en este lugar, no solo eso. Yosef trató de hacer lo mejor de él. ¿Qué pasó? Lo metieron preso. En la cárcel, en el lugar más bajo, del lugar más bajo del mundo. Ahí está Yosef, Yosef no entiende nada. Intenta hacer lo mejor. Y Hashem es Hashem, Hashem mueve la ficha. Eventualmente él llega a ser el virrey de Egipto. Llegan los hermanos de él. Conocemos todo el encuentro, pasaron después de mucho drama que hay entre medio, finalmente los hermanos no sabían que era Yosef, era el virrey. Y llega el gran momento dramático donde Yosef ve a sus hermanos y les dice, Aní Yosef, yo soy Joseph, dice Yosef a su hermanos. Dice la Torah, los hermanos no podían hablar. Era tal el shock, era tal el miedo, imagínense un segundo, es el virrey de Egipto. Su hermanito pequeño al que vendieron a Egipto. Imagínense la posición difícil en la que están los hermanos ahora. El momento de la venganza llegó. No pueden hablar. No pueden hablar. Y después Yosef dice, y esto es muy extraño. Después Yosef agrega una frase más. Y dicen nuestros sabios, la frase que Yosef agregó venía... Para consolar a los hermanos. Quería tranquilizarlos. Imagínense, los hermanos están caminando hacia atrás, espantados, no saben a dónde mirar, no pueden hablar. Yo ellos dicen, no, 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 tampoco quiero asustarlos tanto, los quiero calmar. ¿Qué les dice Yosef para calmarlos? Aní Yosef Ajijem. Yo soy Yosef, su hermano. Ayer me jartem o ti Era el hermano al cual ustedes vendieron. Yo soy Yosef, a quien vendieron ustedes a Egipto. Eso es para consolar yo hubiese pensado, si es algo que está tranquilizando a los hermanos, mira, tal vez pasaron tantos años, se le olvidó lo que le hicimos. Yo soy su hermano, al que ustedes vendieron a Egipto. Y de alguna forma, eso, eso va a consolar a Yosef. Eso le va a, a dar, eso le va a dar tranquilidad, que le saquen cara el daño que le hicieron. Y así me explicó mi Rafa. La realidad es el miedo de los hermanos más grandes no era que Joseph se iba a vengar. Hashem los protege. Hashem, lo que, lo que decía Hashem era mejor. El, el, el mío y Yosef era un mío mucho más grande. Cuando los hermanos de Yosef vieron a Yosef, dijeron, mira la cara de Tzaddik que tiene este hombre. El Midrash dice que era idéntico a Jacob Su rostro era igual de puro, igual de Tzaddik. Igual de grande que su padre. Dijeron, imagínate el daño que hicimos. Si Yosef logró crecer a tener este rostro de pureza, de grandeza, acá en Egipto. Imagínense el rostro de grandeza que tuviera él hoy en día. Si hubiese crecido al lado de papi, estudiando Torah, ahí en casa, en el Israel, sería otra persona, imagínense, sería, tal vez evitamos que la persona más grande de la historia del pueblo judío pueda surgir por culpa nuestra, empezaron a temblar. Mira la cara de Chaddik, de este hombre, nuestro hermano Yosef, y nosotros lo vendimos, nosotros hicimos este daño, de no ser por eso este sería Mashiach. Y Yosef ve que su hermano está temblando. ¿Qué hicimos? Están diciendo los hermanos, ¿qué hicimos? Yosef dice, hermanos, tranquilos. A Yosef Ajijem. ¿saben por qué yo soy este Yosef? ¿Saben por qué yo tengo este rostro? Únicamente porque a Tembehartemotimitz Raima. Ustedes me vendieron a Egipto. Solamente porque pasé por estas dificultades, por estas pruebas. La esposa de Potifar que tuve que vencer a mí y cerrar a otro nivel. Porque tuve que mantenerme correcto en un lugar tan impuro como este. Porque tuve que criar a niños buenos en Mitzrayim. De no ser por eso, yo nunca hubiese llegado a ser este joseph Es verdad, les dice. Ustedes lo hicieron para mal y tienen que hacerte Shua. Pero por mí, Hashem nunca me tuvo en el lugar equivocado. Cada paso por el que yo pasé en mi vida me construyó para yo transformarme en joseph Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando pasamos un momento que no entendemos nuestras vidas, decimos, ¿qué está haciendo Hashem? Ese no era el plan, Hashem, te equivocaste, cambio de, cambio de dirección. No existen errores. Estamos exactamente donde Hashem quiere que estemos. Estamos exactamente en el lugar donde nosotros crecemos al máximo. A esos gamzumletos hay una foto tan grande y esta es una mini. De verdad, se lo pensamos en perspectiva, han pasado meses. Pero pensemos lo que una había, 120 años, meses. No sabemos todavía lo que va a salir de acá. Nosotros, nuestra tarea es que salga algo gigante, que las mejores personas el mejor brillo, la belleza máxima de cada uno de nosotros, salga de lo que estamos viviendo ahora. Entonces quiero cerrar con una historia más y me encantaría tener su atención al máximo en esto, porque de verdad lo que les voy a contar ahora lo escuché de David Bazán en Panamá, un de la juventud, un un grande de verdad en Panamá, eh, después de que la escuché, me, le dije, me voy a tomar el tiempo de estudiarla y me tomé el tiempo para verla en profundidad. Entonces les quiero compartir algo que ojalá nos dé el jizuk la fuerza que necesitamos en estos tiempos. Y de nuevo, como dije al principio, creo que la estoy contando también para mí, o tal vez principalmente para mí. Cuando el pueblo judío estaba viviendo los horrores de la Shoah, pasó mucho tiempo... Hasta que el mundo se enteró de lo que estaba pasando. El mundo no, no reaccionó. Habían rumores, pero la gran mayoría no sabía que estaban matando. Por años no supieron que los alemanes y que los nazis estaban matando al por mayor a los Yehudim. No tenían cómo saberlo. Los nazis que hacían llevaban gente a ver con cámaras y video. Y grababan a gente en la Shoah trabajando y decían mira es un campo de trabajo. De nuevo, tal vez no el más digno del mundo, pero campo de trabajo viene en Rusia peores de lo que están mostrando los alemanes. Se decían, mira, acá están, están trabajando, tienen para comer, tienen habitaciones bonitas. Y ellos mostraban, cada que la gente decía, ¿dónde están los judíos? Ellos mostraban una foto y decían, mira, acá están, campo de trabajo, tienen los guetos, trabajan bien, comen, viven, tan perfecto Y así se lo pintaban al mundo y el mundo no sabía lo que estaba pasando y eso era lo que estaba trazando todo esto. En Auschwitz habían dos judíos de Eslovaquia que entendieron esto. Ellos llegaron acá, les dieron un cargo, ellos nos los llevaron directo a muerte, ellos les dijeron a ustedes los vamos a hacer trabajar y ustedes nos van a ayudar. Y el trabajo de estos dos Yehudim era contabilidad, era ver cuántos judíos entraban y asegurar que todos morían, tener en el libro, ir anotando, ir marcando quién entraba, a quién, a quién incineraban, a quién quemaban, a quién mataban. Todos tenían que tener una contabilidad estos dos Yehudim, se llamaban uno se llamaba Rudolf Verba y el otro se llamaba Alfred Welzer, Rudolf y Alfred pues que alguno hayan escuchado de ellos Rudolf y Alfred vieron esta situación y dijeron el mundo no está viniendo porque no saben lo que está pasando y no hay evidencia, pero el trabajo que nos pusieron a nosotros es la evidencia perfecta para mostrarle al mundo lo que está pasando. Nosotros con esto tenemos los cuadernos. Son los cuadernos que muestran millones de personas entrando y acá no hay nadie. ¿Dónde se fue toda esa gente que desaparecieron de la nada? Acá hay evidencia clara que están matando a Yehudim al por mayor. Y necesitamos lograr que estos libros y estos cuadernos, mostrárselo, llevárselo a alguna autoridad fuera de Alemania, para que gente empiece a mandar a alguien para rescatar. Y dicen, necesitamos un plan de escape. Necesitamos planificar un escape. Pero tenemos, ellos dijeron, somos la única opción para esto. Si no somos nosotros que tenemos estos libros, que tenemos esta evidencia, que además tenemos tiempo, porque no nos van, por lo menos tenemos un tiempo, al parecer no nos van a matar todavía, nos quieren para este trabajo. Entonces necesitamos ser nosotros. Entonces tenemos que esperar el momento correcto, esperar el lugar, el día, el lugar, el momento y la hora correcta. Y empezaron a planificar su escape. Por varios días. Fue muy difícil. Se pueden imaginar cada día que pasaba. Ellos veían entrar a pero centenares de Yehudim. Y los veían puestos en la cámara de y Después incinerados. Era algo terrible. Les dolía el estómago cada día. ¿Qué estamos haciendo? Ya vamos. No. Y después hablaba. Primero hablaba las emociones. Después la, decía No espera. Pero si vamos ahora y nos pillan. Toda la gente que está en camino. Perdieron la esperanza. Tenemos que esperar el momento correcto. Y así estaban esperando el opening cuál es el momento y la forma correcta para escapar. Y era muy difícil escapar de los campos porque la forma en la que funcionaban es que estaban las rejas, los famosos alambres de poa, mucha gente moría solamente tratando de cruzarlo. Pero después de eso, había muchísima área hasta llegar al área de ciudad, lugares donde estaban poblados, donde tal vez se podría escapar. Pero una vez que pasaban la lista, pasaban la lista todas las noches, una vez que veían que faltaba un nombre, cerraban todo el perímetro. Y buscaban en todo el perímetro, por tres días completos, se activaba una alarma y tres días completos búsqueda full y no había ni una sola persona que había logrado escaparse vivo. Después de tres días, si no aparecía la persona, se asumía que murió en terreno. Dije, mira, no encontramos... Era tan imposible que alguien escape que después de tres días se hacía, sacaba la búsqueda, está muerto en el bosque. Y así había sido todas las veces. Cada uno trató de escapar, no encontramos, está muerto en algún lugar, se lo comió un animal, no, no tiene a dónde haber ido. Pero en abril de 1944, Rudolf y Alfred encontraron la oportunidad que estaban esperando. Al parecer, al lado de Auschwitz, estaban planificando construir otro campo de concentración. Si no me, equivo si no me equivoco, se iba a llamar México. Están construyendo otro campo. La idea era ampliar y acelerar un poco lo que estos eh, Mahshemam estaban intentando hacer. Y ellos encontraron su oportunidad. ¿Por qué? Porque los que estaban construyendo para escaparse del campo eran los mismos Yehudim, los que estaban adentro, entre comillas, su trabajo en el diente que los mataron era construir, ayudar a construir este, este otro campo de matanza que había. ¿Y qué pasó? Afuera se abrían las rejas de donde estaban los alambres de púas afuera tenían todo el material de construcción. Había unas pilas y vigas de madera gigantescas. Y todos estos materiales usaban, lo tomaban, lo llevaban y lo traían de vuelta y así tenían que estar trabajando. Y una vez que terminaban, entraban todos y ahí pasaban la lista. Y ellos dijeron, acá está el plan. ¿Cuál era el plan de Rudolf y Alfred Si alguien no ha entendido algo hasta ahora, me manda por el chat. Me imagino que todos han entendido más o menos. ¿Cuál era el plan de Rudolf y Alfred Cuando nos toque trabajar de nuevo, salir a trabajar, a mover las maderas. Ellos iban a estar ahí contando, viendo que estén todos presentes. Había una pila gigante de vigas de madera. Había vigas una, una arriba de la otra, unas planchas grandes de madera. Ellos se iban a esconder dentro de las vigas, justo afuera de los alambres de púa. Dijeron, cuando suene la alarma, nos van a buscar adentro, no vamos a estar. Nos van a salir a correr, a buscar a dónde nos escapamos. Nadie se le va a ocurrir que estamos ahí en la puerta, literalmente en la puerta de Auschwitz. Nadie lo va a pensar. Entonces vamos a abrir unos huecos. Nos van a meter ahí adentro, con un poco de comida, un poco de algo para tomar. Pueden saber dos personas, después van a torturarlos. Nos van a, nadie puede saber lo que está pasando. Nos van a meter ahí adentro y vamos a esperar los tres días completos. Vamos a esperar que pasen tres días enteros, que nos busquen entero en toda el área. Van a asumir que estamos muertos. Nosotros vamos a estar ahí comiendo y cuando se acabe la búsqueda, esa noche cuando llegan a dormir, nos salimos y podemos escaparnos y ahí no nos van a estar buscando. Ese era el plan. Y llegó el día, abril 1944. Llega el día. 5 de la tarde. Se abren las vigas. Están todos trabajando afuera. Silenciosamente. Una persona que lo está ayudando abre las vigas. Entran los dos a este hueco. Tiene un hueco pequeño para poder ver y escuchar. Y ponen arriba de ellos. En caso de que alguien vaya a sacar una plancha, ponen cinco planchas de madera. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una arriba de la otra. Dicen acá: hay cinco planchas tapando a Rudolf. Y Alfred y ellos no van a poder, o sea, con esto no los, van a, no los van a encontrar. Y llega esa noche 6 p.m. el conteo y empieza a sonar la alarma. Faltan dos personas. Empiezan a buscar dentro de todo el campo. Pasan unas horas, ellos están escuchando afuera los nazis hablando. Dicen, no están adentro, revisamos todo a buscar. Y salen a la búsqueda. Y como es el plan, no buscan en la madera, pero ellos piensen ellos, tenían agua, tenían comida, no pudieron comer, no pudieron tomar del miedo, estaban temblando, estaban tiritando, no podían estaban demasiado nerviosos que los pillaban y los iban a matar y a torturar, les iban a hacer de todo. Pero los buscaron todo el primer día y lo lograron, no los encontraron el primer día. Ellos no comieron nada, tenían tanto nervio no comieron nada, pero estuvieron el primer día y sobrevivieron. Y llega el segundo día, dicen, ya gente, vamos, tenemos que encontrarlo, están de, no pueden haber salido del, del perímetro, vayan todos a buscarlo y salen todos a buscarlo de nuevo, o Es sea, una segunda revisión adentro. Y a todo esto se paran dos nazis al lado donde están las maderas y un nazi le dice al otro, algo acá está extraño, dice, algo acá, algo acá no puede ser. Empieza a pensar, pensemos bien, ¿cómo se fueron tan lejos? Dice, estos tipos no han comido, son raquíticos, no tienen fuerza para algo así. Dice, ellos tienen que estar acá adentro. El otro dice, ¿cómo van a estar adentro? Si buscamos adentro, adentro es lo más fácil de encontrar, no hay nadie. Dice, no. Dice, ¿Sabes que ella la tengo, dice. Y apunta a las planchas de madera y dice, acá están, dice. Te aseguro están escondidos dentro de la madera, ahí tienen que estar, no hay otro lugar. Dice, ¿tú crees ahí, acá, en la puerta de Auschwitz? Este garantizo, están ahí. Ok, están temblando los amigos y escuchan a los nazis pararse arriba de la madera, están arriba de ellos. Dice, a ver, levanta una plancha de madera y la sacan y dice, eh, hay más madera abajo, no están. Dice, no, 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 sigue sacándole, dice el amigo, te digo que están acá y los tipos están temblando. Sacan la segunda, los tipos cada uno era un cuchillazo en el estómago, escuchar solamente la madera moverse, sacan la segunda. Le dice, todavía hay madera. Le dice, saca otra más. Sacan la tercera plancha. Empieza a decir al Shema, como cualquier yodí cuando sabe que se acabó. Sacan la cuarta plancha. El amigo le dice, van cuatro planchas, ¿en verdad? ¿Tú crees que están planificadas? Todas estas planchas pusieron. Le dijo, sigue sacando, te garantizo, están. Y solo queda una plancha entre Alfred y Rudo, del fiestas 2, nazi que lo están buscando. Y se le levantemos esta plancha, te garantizo, lo encontramos. Escuchan la madera, la última a moverse, a abrirse, entrar un poquito de luz por esos huecos. Y aparecen otros nazis. Dicen, ¡Ey, qué hacen ahí! Dice, estamos buscando a este hombre. Dicen, no los acaban de encontrar, les dicen. Acaban de encontrar dos cuerpos acá tirados, acá afuera. todos sospechoso. Al parecer son ellos. Vamos a revisar. Y sueltan la madera. Pum, la última, la quinta plancha. Y se van los dos amigos. O sea, los dos nazis con los otros nazis a buscar quién eran estos cuerpos a ver si efectivamente eran o no eran y no volvieron esa noche ellos no podían tanto los nervios de nuevo otro segundo día no pudieron comer pero ese día no volvieron el tercer día nuevamente hubo una orden de buscar en todos lados pero estos nazis no volvieron y lograron pasar todo el tercer día sin que nadie toque la tabla que faltaba entonces cuando terminó el último día se cerró la búsqueda, se asume que murieron. Todos entran, pasan lista y todos se van a dormir. Llega el momento de Alfred y Rudolf de terminar el plan y escapar. Empiezan a empujar las tablas de madera, pero llevaban tres días sin comer por los nervios. Y tratan de levantar la tabla y no pueden levantar la tabla, no tienen fuerza. Dice, no puedo levantarla, estamos requíticos, no hemos comido y, y nosotros ya eran, ya eran esqueletos. No tenemos cómo y empiezan a tratar de levantar y no puede. Y se escucha, no podemos morirnos acá. O sea, que tenemos que sacar fuerza de donde haya, de donde no exista. Tenemos que sacar la fuerza para escapar de acá y empiezan a intentar empujar como sea. Y logran arrastrarla, sangrando los dedos, logran arrastrar un poco la madera y un poquito más. Y abren el hueco justo necesario. Después de una hora de esfuerzo logran abrir un hueco suficiente para poder salir y salen los dos, se llevan la comida que les quedaba y se retiran y se salvaron, escaparon después de un milagro tras otro, el que quiera ver todo lo tiene que ver después en el video Secrets of the Dead, está todo impresionante. Lograron escaparse y un milagro tras otro, tras otro como uno los pillaron, sin documentos, dos judíos escapados del campo, cómo lograron salir, pero uno tras otro lograron salir y llevar los libros con todo el bookkeeping, con todos los registros a las autoridades y el mundo supo que la Shoah existía gracias a Alfred y Rudolf, gracias a estos dos hombres, el mundo supo lo que estaba pasando y empezaron a moverse para ver cómo los iban a rescatar, pero les quiero decir algo. De verdad que si no lo decía David Basan, yo no, nunca lo hubiese parado a pensar esto. Por favor, escuchen lo que les quiero decir y con esto quiero cerrar. Cuando Rudolf y Alfred estaban debajo de la madera, cada plancha de madera que sacaron estos dos nazis les dolió, les dije, como un cuchillazo en el estómago. Hashem, ¿qué me estás haciendo? ¿Why are you doing this to me? Estoy tratando de salvar a tus hijos. Una plancha, dos planchas, tres planchas, cuatro cuchillazos en el estómago. Pero solo se dieron cuenta unos años después que de no ser por estos dos nazis que sacaron las cuatro planchas de arriba de ellos, si apenas pudieron levantar una plancha, cinco planchas, ahí hubiesen muerto, nunca hubiesen podido escapar de ahí. De no haber sido por esos cuatro cuchillazos, esas cuatro planchas que se movieron. No había forma que ellos dos hubieran logrado mover las planchas de madera. Cada uno de esos cuchillazos. Gracias, entre comillas, me cuesta decirlo, por, o por culpa para ellos. Gracias a estos dos nazis que pensaban que estaban intentando capturar los que movieron estas cuatro maderas. El mundo se enteró y fueron capaces de mandar a rescatar al pueblo judío de los campos de matanza. De no haber sido por esas cuatro planchas que se movieron, ¿cuánto tiempo más hubiese pasado hasta que el mundo lo supo? Cuatro que dolían tanto a Shem, ¿why are you doing this? Pero Gamzu Letoa significa: Yo entiendo que hay una foto más grande y estoy viendo un pedacito de la foto solamente. Y a veces ese pedacito duele y no lo entiendo, no capto perfectamente qué está haciendo Hashem. Pero mi misión es sacar luz de ese momento. Mi misión es incluso ahora que no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué está pasando? Yo saco lo máximo. Yo saco lo mejor de mí. Yo veo cómo aprendo este momento para ayudar a otros. Yo veo cómo aprendo este momento para mejorar mi miedo. Para estudiar más para crecer más para rezar mejor. O para entender que todo viene de Hashem. Yo saco la luz que necesito sacar ahora mismo. Pero nunca dejo de dudar. que Incluso cuando no entiendo. Incluso cuando duele. Cada, cada una de esas maderas de alguna forma es un paso un poco más cercano a que llegue la verdadera luz, a que finalmente realmente se ilumine el mundo para siempre. Entonces lo que estoy tratando de decirnos a todos, incluyéndome a mí, es que en estos momentos dificultados, que we don't really get it, tenemos la obligación de, y también por nosotros, nosotros que estamos obligados, tenemos la necesidad de entender que papi está manejando todo. Incluso las cosas que no entendemos exactamente por qué, vienen de Hashem y eso es un gran consuelo en sí, mira, viene algo firme, pero viene de Hashem. Me están limpiando el conjuntivite de los ojos, pero es Hashem el que lo está haciendo. Entonces no es tan terrible. Entonces entiendo que puedo concentrarme principalmente en ver cómo crecer en estos momentos y entender que ya si qué le va a pasar esto. Si Dios quiere, tenemos fe, tenemos Munaki, Besat Hashem, vamos a ver lo mejor que tengamos que ver más adelante, pero ahora mismo no estamos solo esperando que pase, estamos viendo cómo crecer de esto. Y algún día seremos meritorios de entender todo, Besat Hashem, ojalá que sea en este mundo y que sea pronto podamos entenderlo, pero seguro algún día vamos a entenderlo y vamos a decir, wow, qué bueno, Besat Hashem, que así sea, que podamos decir que es bueno que ese tiempo lo usé para el propósito para el que Hashem lo puso. Hashem sabía que yo iba a brillar en la mejor forma en esta situación y lo logré. Y eso es lo que tenemos que apuntar. A incluso cuando no entendemos todo, sacamos nuestro máximo brillo. Tenemos que Hashem maneja el mundo entero. Tenemos que incluso lo que duele viene para nosotros de alguna forma. Tal vez no lo entendemos ahora. Algún día nos van a responder todas nuestras dudas. Hasta entonces, desde Hashem, seguir adelante con emuná, con fe, con fuerza tengamos el Zahud de que pronto pasen los momentos difíciles que podamos decir, ver todo con el día. Digamos, wow, fueron unos necesitos y después todo siguió bien y Hashem lo trajo esto en un segundo y se fue en un segundo y todo voló y los negocios volaron. Y hubo fue a Shlema para todo rápido y podemos ver con claridad. Todo se va inmediatamente, pero el que no haya sido en vano no podemos volver las mismas personas que llegamos. Que tengamos el Zahud de crecer al máximo, sacar nuestra máxima luz en estos momentos. Muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere algún comentario, pregunta, adelante y muchas gracias nuevamente al Colel por esta sí. linda invitación